0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Das klassische Bild vom Zauberer, so wie in Harry Potter, Herr der Ringe oder auch Merlin in der Artus-Sage: der trägt einen langen Mantel, einen Zauberstab und einen hohen spitzigen Hut. Am besten noch mit Sonne, Mond und Sternen verziert. Dieser Hut wurde über Generationen, Epochen und Kulturen hinweg weitergegeben und er lässt
2: sich bis in die Bronzezeit zurückverfolgen. Es ist der erste Auftritt von Gandalf, dem Grauen. Durchs satte Grün des Auenlandes fährt er gemütlich singend mit seinem Pferdekarren. Er trägt ein weites, graues Gewand, einen langen, weißen Bart und einen hohen, spitz zulaufenden Filzhut mit breiter Krempe. Die Zuschauer der Tolkien-Verfilmung Der Herr der Ringe ahnen es gleich. Gandalf muss ein Zauberer sein.
3: Er ist jemand, der quer durch Mittelerde reist und eigentlich auch immer wieder nach dem Rechten sieht. Auch vielleicht eine ganz entscheidende Rolle dieser Eingeweihten, dass sie eben nach dem Rechten sehen, dass sie für das Funktionieren der Welt sorgen, dass sie darauf achten, dass das Böse nicht überhand
2: gewinnt. Beschreibt die Kunsthistorikerin und Publizistin Christine Försmeier die Rolle von Gandalf in »Der Herr der Ringe«. Er ist eingeweiht in die höheren Mächte und kämpft für das Gute in der Welt. Er rettet die Menschen vor nichts Geringerem als dem Untergang. Gandalf ist ein klassischer, guter Zauberer. Ein literarisches Motiv, das sich durch die Jahrhunderte zieht und zurückreicht bis zum Artusroman roman im Mittelalter. Seine Ursprünge sind aber noch älter, Jahrtausende zurück. Das lässt sich ableiten von einem ganz bestimmten, typischen Accessoire, dem Hut des Zauberers. Spitz und hoch, mit breiter Krempe. Es muss wohl tatsächlich einmal so etwas wie echte Zauberer gegeben haben. Menschen, denen magische Kräfte zugeschrieben wurden. Die ältesten archäologischen Funde, die darauf hindeuten, stammen aus der Bronzezeit. Die sogenannten Goldhüte.
4: Gold ist natürlich exklusives Material. Das sind herausgehobene Persönlichkeiten, die an der absoluten Spitze der damaligen Gesellschaft standen. Das waren die, die letztendlich die Welt am Drehen gehalten haben, die die Macht hatten, die Einfluss hatten, die wahrscheinlich die Handelsnetze kontrolliert haben, die politische, weltliche Macht inne hatten und ja, eben dann auch religiöse, priesterliche Macht.
2: Erzählt die Archäologin Dr. Angelika Hofmann. Doch was machte diese Hutträger zu Priestern, also zu Menschen, denen zugesprochen wurde, in direkter Verbindung mit höheren Mächten zu stehen. Und wofür benötigten sie diese exklusiven, absolut alltagsuntauglichen Hüte aus Gold, die bis zu 90 cm hoch sein konnten? Einer von diesen weltweit vier Goldhüten steht im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Angelika Hofmann, die Leiterin der Archäologie.
4: Für Bronzezeitarchäologen war eigentlich sofort klar, als man die Goldfragmente gesehen hat und die Muster gesehen hat, das ist goldenes Kultgut aus der Bronzezeit. Insgesamt wurden da ungefähr 300 Gramm Gold verarbeitet, also sprich drei Tafeln Schokolade. Es ist vom Material her nicht wirklich viel und das Ganze wurde dann so hauchdünn auf 88 cm Länge ausgehämmert. Also das war handwerkstechnisch eine absolute Meisterleistung. Also, ich weiß nicht, ob man heute einen Goldschmied finden würde, der in der Lage ist, sowas herzustellen.
2: Der bayerische Goldhut von Etzelsdorf Buch ist aus einem einzigen Stück gefertigt. Es ist nichts zusammengenagelt oder angestückelt. Anschließend wurde er noch aufwendig verziert mit
4: Punzen. Das war ein Stempel, die man von außen reingepunzt, reingehämmert hat.
2: Der Hut hat einzelne Streifen. Sogenannte Zierzonen, die ein wiederkehrendes Punktemuster haben.
4: Ganz an der Spitze ist ein Stern dargestellt. Und es tauchen immer wieder Kreismotive auf, ovale, mandelförmige Muster auf, horizontale Linien, Punktfelder.
2: Rätselhafte Symbole in einer Kultur ohne Schrift. Ein Zeichensystem?
4: Runde Motive kann man natürlich sehr gut mit Sonnensymbolik in Verbindung bringen. Das kennen wir ja eigentlich schon seit der Jungsteinzeit, dass das ja, Sonnensymbol, dieses Kreismotiv immer wieder auftaucht, sicherlich auch mit Sonnenkult in Verbindung steht. Die Sonne war natürlich immer lebensspendend und man ist darauf angewiesen im Laufe des Wirtschaftsjahres, also wenn die Sonne nicht scheint, wenn Missernten kommen. Ja, geht was schief. Und Sonne ist natürlich ganz wichtige, zentrale, ich nenne es jetzt einfach mal Gottheit gewesen, man kennt sie ja auch aus anderen Kulturen.
2: Kulturen, die von der Landwirtschaft lebten, die darauf angewiesen waren, dass die Ernte gut ist und die Gemeinschaft den Winter möglichst unbeschadet überlebt. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, die kreisrunden Ornamente auf den Goldhüten als Sonne, Sterne oder Planeten, wie die Venus, zu interpretieren. Professor Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin.
0: Normalerweise würde man erwarten, okay, es gibt in diesen Gesellschaften einen Sonnenkult, aber dass es sozusagen einen Kult gibt, der auf der Basis von detailliertem astronomischen Wissen entwickelt wird. Das ist das Besondere und das ist natürlich auch eine Entwicklung erstmal im Fach gewesen zu sagen, das ist mehr als Ornamentik. Wir müssen den Menschen dort, die letztlich die Verantwortung für die Gestaltung eines solchen Objektes hatten, einfach zutrauen, dass es komplexer ist, als wir uns das so allgemein vorstellen.
2: Der sogenannte Berliner Goldhut, dessen Herkunft ungeklärt ist, ist vollständig erhalten, inklusive der breiten Hutkrempe.
0: Er ist sehr aufwendig und sehr gezielt verziert. Und das ist der Ausgangspunkt für eine Überlegung zu sagen: Ich habe hier ein Objekt, das künstlerisch so herausragend ist, das handwerklich wirklich höchste Anforderungen erfüllt. Ist das, was da drauf zu sehen ist, nur eine reine Verzierung oder ist das mehr? Was wollte man damit bezwecken? Der Goldhut ist sehr, sehr, sehr sorgfältig gearbeitet. Also auch die einzelnen Punzen sitzen exakt in einem Abstand zueinander. Alles wirkt sehr, sehr berechnet. Und das heißt, die Herstellung ist sehr, sehr genau geplant worden. Und es ist alles absichtsvoll an diesem Hut.
2: Wilfried Mengin, der Vorgänger von Matthias Wemhoff am Berliner Museum, hat die These entwickelt.
0: Es ist tatsächlich offensichtlich ein komplexes Wissen, was dahinter steckt. Wir gehen in die Richtung, und da sind sich die meisten Forscher heute wirklich einig, dass das, was dort zu sehen ist, letztlich etwas zu tun hat mit einem lunisolarem Kalender, also einem Kalender, der den Mondverlauf und den Sonnenverlauf in Einklang bringt. Das Muster auf dem
2: Goldhut könnte wie eine Rechenhilfe funktioniert haben. Es soll dem Wissenden ermöglichen, Mond- und Sonnenkalender in einem gemeinsamen Jahr zu lesen, mit einer Art mathematischem Geheimcode.
0: Das ist ja das große Problem unserer Kalenderberechnung, dass wir einen gleichmäßigen Mondmonat haben und einen unregelmäßigen Sonnenmonat, so dass diese Kalenderzählungen so einfach nicht übereinander zu bringen sind. Und das muss man letztlich mit komplizierten Himmelsbeobachtungen machen. Und dann gibt es bestimmte Zahlen, bestimmte Monatsfolgen, in denen dann Sonne- und Mondkalender wieder übereinander kommen. Und diese Zahlenwerte, die könnten sich in diesem Goldhut verbergen. Also wenn man praktisch Punze und die umgebenden Kreise als einen Zahlwert betrachtet und das zusammenaddiert, dann kommt man auf solche Monatsfolgen. Stimmt das,
2: so wurde der Goldhut bestimmt nicht von jedermann getragen, sondern von einem Wissenden. Jemandem, der eingeweiht war in den Kalendergeheimcode. Jemandem, der sich auskannte mit den Himmelsphänomenen und der die Grundlagen der Mathematik verstand.
0: Zum Beispiel setzen wir ein Dezimalsystem voraus bei dieser Berechnung.
2: Der Hut wird zum Symbol von Macht, Wissen und Exklusivität. Er zeichnet seinen Träger nicht nur optisch als herausragende Persönlichkeit aus. Der Goldhut muss wie eine Verbindung nach oben gewirkt haben, gen Himmel, zu den höheren Mächten. Stellt man sich vor, dass sich das Licht von Fackeln oder der Schein der gleißenden Sonne darin reflektiert haben könnte, so wird sein Träger sprichwörtlich zur Lichtgestalt. Es muss Menschen in der Bronzezeit wie Magie vorgekommen sein. Über den Goldhut wurden die Eingeweihten in die Lage versetzt, Jahresereignisse oder außergewöhnliche Himmelskonstellationen vorauszuberechnen. Dieses komplexe Wissen über die Gestirne, die zum Teil ganz wesentlich die Geschicke der landwirtschaftlich geprägten Bevölkerung beeinflussten, waren Voraussetzung dafür, dass sich die Menschen der Bronzezeit die Welt aneignen und sie verstehen konnten. Wer das beherrschte, wirkte als ordnende Kraft. Als einer, der das Schicksal der Gemeinschaft positiv beeinflusste, der vielleicht sogar Böses abwenden konnte.
0: Wir wissen, wie Cäsar etwa die keltischen Druiden beschreibt. Das ist ja auch immer eine ganz, ganz lange Ausbildung, bis jemand in eine solche Wissensposition hineinkommt. Und offensichtlich gibt es eine solche Kaste auch in der Epoche der Bronzezeit, wo Menschen über Generationen weitergegebenes Wissen verfügen können, was dann gleichzeitig natürlich auch einen realen Sitz im Leben hat. Denn Natürlich sind solche Punkte wie Bestimmung der Frühjahrsaussaat, Frühjahrsanfang enorm wichtig für eine agrarische Gesellschaft. Und es ist natürlich wichtig, auch danach die feste und ähnliche Ereignisse zu berechnen. Also wer über kalendarisches Wissen verfügt, wer Himmelsereignisse auch voraussagen kann, der ist natürlich in einer unmittelbaren Nähe praktisch zum Göttlichen.
2: Hier zeigen sich Attribute, Zuschreibungen und Wesensmerkmale, die heute noch Zauberern zugedacht werden. Zauberern wie Gandalf aus Der Herr der Ringe. Figuren aus der Fiktion, wohlgemerkt. Doch mit erstaunlichen Parallelen zu den realen Hutträgern der Bronzezeit. Wie Zauberer gesehen werden und was ihnen zugeschrieben wird, scheint sich als Kulturgut über Jahrtausende und Kulturen hinweg tradiert und gehalten zu haben.
3: Das ist eigentlich das, was den Magier, Zauberer auszeichnet, dass er sich Wissen angeeignet hat, dass er ein Eingeweihter ist, dass er weiß, wie die Riten funktionieren bzw. Halt wie Zaubersprüche funktionieren.
2: Christine Försmeier hat sich mit den möglichen antiken Bezügen der Zauberer in der Fiktion wie in Der Herr der Ringe auseinandergesetzt. Das Wissen der Magier, so stellt sie fest, erstreckt sich auf die Mächte der Natur, denen die Menschen hilflos ausgeliefert sind wie die Elemente, Wetterphänomene oder Gebirge, die einstürzen. Und meist um einen Kampf gut gegen böse. Gandalf, der Graue beispielsweise, stellt sich Balrog, einem urzeitlichen Dämon, gegen den keine weltliche Waffe hilft. Er wird von ihm hinabgerissen in die Tiefe, geht durch den Tod und taucht als Gandalf, jetzt genannt der Weiße, wieder auf ernster, aber auch mächtiger denn je. Hier lassen sich Parallelen zur Bronzezeit sehen. Der Tod als ultimative Bedrohung für eine Gemeinschaft und der Zauberer als derjenige, der selbst dieser schlimmsten Vorstellung trotzt und die Welt zu ordnen schafft, da er mit den höheren und guten Mächten verbunden ist. Ich
3: denke, dass die rituelle Ebene überhaupt das Thema schlechthin ist, was eben diese Klischeezauberer mit den möglicherweise Zauberern, Priestern, Schamanen der früheren Zeit verbindet. Dass eben gewisse Funktionen ihnen angetragen sind, die sie über die normalen Sterblichen hinaus kennzeichnen. Also eine Verbindung mit der spirituellen Ebene, mit den Göttern, auch das Wissen um Sonne, Mond und Sterne um die Abläufe, wann Sonnen- und Mondfinsternisse stattfinden. Vor denen hatten ja die Menschen früherer Zeiten
2: oft Angst. Die totale Finsternis bedroht auch Mittelerde in der Herr der Ringe. Der zentrale Held, der vom Zauberer Gandalf auserkoren ist, ist Frodo. Er gehört zu den Hobbits. Wesen, die gleich zu Beginn des Films vorgestellt werden als friedliebend. Sie sind in einer agrarischen Gesellschaft organisiert, leben im Einklang mit der Natur. Doch das Böse bedroht nicht nur das Auenland der Hobbits. Es droht mit nichts Geringerem als der kompletten Vernichtung und Unterjochung aller Völker. Besonders auf das Volk der Menschen hat es das Böse abgesehen. Und hier kommen die guten Zauberer, wie Gandalf einer ist, ins Spiel. Es ist
3: irgendwo auch die Hoffnung, dass es eben was Gutes in der Welt gibt. Und dass es Leute gibt, die dieses Gute bewahren oder schützen oder eben wiederherstellen können.
2: Zunächst tritt er als Gaukler auf, als fahrender Geselle, der Kinder mit seinem zauberhaften Feuerwerk unterhält. Er spricht verschiedenste Sprachen und ist bei vielen Völkern bekannt und geschätzt. Auch für diejenigen, die in der Bronzezeit wohl die Goldhüte getragen haben, wird vermutet, dass sie in ihrer Funktion als Wissende zuständig waren für die Vernetzung der Gemeinschaften und daher weit reisten.
0: Es gibt ja aus Mesopotamien astronomische Kenntnisse. Und wir können letztlich davon ausgehen, dass in dieser Bronzezeit, wir reden hier so, ich sag mal ganz grob über die Zeit um 1000 vor Christus, ein solches Wissen weit verbreitet gewesen ist, also räumlich weit verbreitet gewesen ist. Das heißt nicht, dass es sozusagen ganz viele Träger dieses Wissens in jeder Gesellschaft gegeben hat. Aber es gibt offensichtlich einen großen Austausch über große Gebiete. Eine
2: weitere Aufgabe, so nimmt Professor Wehmhoff an, war vermutlich die exklusive Weitergabe ihres Wissens. Damit waren sie Mentoren für eine heranwachsende Elite. So wie Gandalf auch Frodos Mentor ist. Doch wie hat es diese einst reale Figur des Zauberers aus der Bronzezeit über all die Jahrtausende und Kulturen hinweg bis in die literarischen Werke von heute geschafft? Dr. Naomi Lubrich, Leiterin des Jüdischen Museums der Schweiz, ist Literatur- und Kunsthistorikerin. Eines ihrer Spezialgebiete ist der jüdische Hut, ein ursprünglich spitzer Hut. Naomi Lubrichs Forschung spannt den Bogen bis in die Antike. Einmal gibt
1: es die assyrische Tradition des Spitzenhutes für einen Priester und für einen König. Ja, diese priesterliche Tradition die findet man auch in der römischen Kultur sehr stark vertreten. Es gibt kleine Figurinen und Statuetten, von denen man heute ausgeht, dass sie eben eine königliche Funktion hatten. Und die haben alle doch einen sehr steifen Hut, sehr hoch. Da wird quasi der Wert drauf gelegt, die Figur, die Person zu überhöhen, also Richtung Himmel ins Göttliche hinein. Bei den Römern war der Spitzhut für Geistliche sogar vorgeschrieben. Die Flaminis, das war so ein wichtiger Teil der Ordenstracht, dass bei den Priestern, falls das von ihren Köpfen abfallen sollte, wären sie des Amtes enthoben
2: worden. Sie mussten immer mit diesem Hut umherlaufen. Doch nicht nur in der römischen Kultur war der spitze Hut vertreten. Auch im goldenen Zeitalter des Islam.
1: Man weiß zum Beispiel, dass der Kalif al-Mansur im 8. Jahrhundert gesagt hat, dass alle Männer in seinem Hof unbedingt ihre Hüte noch höher und noch spitzer machen sollten, um quasi sein Reichtum und seine Wichtigkeit noch mal zu erhöhen. Also dieser Hut stand sehr stark in einem Zusammenhang mit einem ja, Verständnis von Macht und Wichtigkeit und Schönheit, Autonomie und so weiter. Es war ein Zeitpunkt, Punkt und ein Ort, wo die Wissenschaft sehr weit vorangeschritten war und viel weiter zum Beispiel als in Europa. Also Astronomie, Mathematik, Alchemie, das waren alles Fächer, die damals dort viel weiter waren, viel geforscht wurde, viel erkannt wurde. Und sicherlich war das auch ausschlaggebend dafür, dass der Hut dann in Europa quasi als Zeichen des Reichtums, des Wohlstands, auch des Wissens gerne übernommen wurde in
2: Europa. Der hohe Spitzehut aus dem Orient wurde zur Mode an den Höfen der mittelalterlichen Herrscher in Europa. Einerseits gab es
1: viel Handel, es gingen sehr viele Güter über die Seidenroute quasi nach Europa. Viele Händler aus dem ja, sogenannten Orient brachten Seiden und Gewürze und Steine. Und sie werden sicherlich ihre Tradition entsprechend in Europa bekannt gemacht haben. Das war Kultur, das war militärische Macht, das war Wissenschaft, Handel. Ja, alles, ähm, wonach man sich sehnte in Europa damals, war orientalisch.
2: Doch dann kamen die Kreuzzüge.
1: Es gab den ersten Kreuzzug im Jahr 1096 und da sind sehr viele, vor allem französische Christen zunächst, aufgebrochen nach Jerusalem, um die Stadt zu befreien von den Muslimen. Und ab diesem Zeitpunkt hat man in der Ironographie sehr stark sozusagen diesen Spitzenhut als Zeichen der Levante nicht mehr gemocht, sondern eher geschmäht.
2: Der Hut als Zeichen des Orients, der jetzt nicht mehr en vogue, sondern der Feind war, wurde ein Stigma. Bald auch für die Juden in Europa, berichtet Naomi Lubrich.
1: Im Jahr 1215 gab es ein Vatikanisches Dekret, das sagte, dass Juden sich ab nun äußerlich kennzeichnen sollten. Die Erklärung war, dass Juden zu gut integriert seien in Europa. Man sollte wissen, mit wem man quasi spricht. Im deutschsprachigen Bereich des Heiligen Römischen Reiches war es tatsächlich ein spitzer Hut. Wir wissen von den ersten ja, Gesetzestexten quasi 1266, dass ähm, Juden nun mit Spitzenhüten umhergehen müssen, um sich in der Stadt zu identifizieren.
2: Die erste Kleiderordnung Europas. Viele Juden wurden im Mittelalter, als die Pest ausbrach, vertrieben, verfolgt oder verbrannt als Sündenböcke.
1: Es gab also Ende des 14. und 15. Jahrhunderts nicht mehr so viele Juden, die in Mitteleuropa waren, im deutschsprachigen Raum, aber sie hatten immer noch eine sehr starke ja, Fiktionalisierung. Man sprach immer noch sehr, sehr viel über Juden, aber nicht mehr dann als reale Menschen, sondern als eine Kultur, an die man sich nur noch aus der Ferne erinnerte. Die Kirche hat sich immer ausgesprochen gegen alle, die sich nicht der Kirche unterstellt haben. Und sie hatten immer Probleme mit Heiden, sie hatten Probleme mit Leuten, die an die Kräfte der Natur glaubten. Und vielfach ging dann dieser Spitzehut, den man den Juden zugeschrieben hat, auf diese anderen Außenseiter über. Zum Beispiel bei der Figur des Zauberers. Der Zauberer damals war sehr stark auch verbunden mit einem Arzt, mit der Figur des Mediziners. Und Ärzte, jüdische Ärzte, waren im Mittelalter sehr stark vertreten. Und zwar aus dem Grund, dass das Judentum nicht starke Verbote hatte,
2: an Körpern zu experimentieren wie im Christentum. Zauberer zu sein, bedeutete im Mittelalter oftmals nichts Positives. Das
1: wissen wir zum Beispiel aus einem Gesetz aus dem Jahr 1421 aus Ofen, dem heutigen Ungarn. Man sagte, dass Leute, die der Zauber überführt werden, unbedingt geschmäht werden sollen in der Öffentlichkeit und als Schmähung sollen sie einen Spitzenhut aufsetzen. Aber es war nicht irgendein Spitzenhut, sondern es war ein Judenhut. Ich glaube, dass man tatsächlich vor ihnen warnen wollte, mit einem sehr auffälligen Zeichen. Und mit einem Zeichen, das zu dem Zeitpunkt schon sehr stark negativ konnotiert war.
2: Ein Gesetz mit dem Ziel, Zauberer in der Gesellschaft kenntlich zu machen. Aus heutiger Perspektive fast schon absurd. Doch die Vorstellung, unkontrollierbare Mächte könnten in der Gesellschaft am Werk sein, machte den Menschen Angst, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis es der spitze Hut auch zu den Zauberern in der Literatur schaffte. Einer der nach wie vor berühmtesten Zauberer, Merlin, wird im ausgehenden Mittelalter plötzlich auch mit spitzem Hut dargestellt. zum Beispiel in der Schädelschen Weltchronik von 1493. Zwei Figuren tragen darin den Spitzenhut des Zauberers. Zum einen König Salomon. Er war ein weiser König und er war auch jemand,
1: von dem man lange nach gesagt hat, dass er zaubern könnte, also dass er die Natur für sich einnehmen könnte und Sachen umsetzen könnte, die quasi normale Menschen nicht umsetzen können. Jedenfalls tragen seine Berater am Hof einen spitzen Hut. Und auf einer völlig anderen Seite in dieser schädischen Weltchronik sieht man auch den nicht-jüdischen Zauberer Merlin, trägt aber dennoch den exakt gleichen Huttypus in
2: dieser Chronik. So hat es der spitze Hut des Zauberers, der einst in der Bronzezeit vermutlich Trägern mit großem astronomischen Wissen und viel Einfluss vorbehalten war, über die Jahrtausende und Kulturen hinweg bis in die literarischen Geschichten von heute geschafft. Bis hin zu Gandalf aus Der Herr der Ringe beispielsweise. Ein Happy End für die Figur des Zauberers. Endlich darf er auch wieder auf der Seite des Guten kämpfen. Sein dunkles Kapitel aus der Zeit des Mittelalters ist vielfach bereits vergessen.
3: Es ist auch gewissermaßen dann eine Form von Eskapismus. Also wir fliehen in so eine schöne Welt. Gleichzeitig erleben wir eben, dass es Zauberer gibt. Also Leute, die die Welt tatsächlich irgendwie manipulieren können und äh, gewogen machen können, die das Schöne wiederherstellen. Und ich glaube, das brauchen wir einfach auch immer wieder, dass wir bestätigt werden, diese Welt ist nicht ganz schlecht, sondern es gibt auch das Gute.
2: Und so schafft der Zauberer heute, gut 3000 Jahre nach der Bronzezeit, wieder Ordnung in unserer Welt. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Katharina Hübel. Regie führte Martin Trauner. Es sprach Irina Wanka. Ton und Technik Robin Ault. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.